0: Ei, moço, pois não? Você
1: tem um morrito aí?
0: Opa, caraca, até que enfim alguém vem pedir uma bebida de verdade, meu Deus do céu. Porque <risos> ultimamente só tem pedidos aqui de refrigerante, suco de laranja. Marca uma aí que eu vou preparar o seu morrito. Enquanto eu preparo esse drink aqui, eu gostaria de agradecer a você, ouvinte, que curte, compartilha e comenta. Principalmente a galera que comenta, porque, querendo ou não, o comentário é o nosso pagamento. Às vezes a gente até demora, às vezes eu mesmo demoro a comentar, mas eu vou sempre lá e sempre que eu posso, eu vou e deixo o comentário. Queria pedir pra você compartilhar esse episódio com o máximo de gente que você puder e dizer que se você quiser contribuir com a galera do Raul, é só você entrar em padrim.com.br Galera do Hall, tudo junto, ou procurar no PicPay por Galera do Hall. Também gostaria de agradecer aos nossos padrinhos que é de imenso valor a contribuição que eles dão. Antes da gente voltar para o episódio, eu gostaria de lembrar que a playlist tocada no Cast está disponível tanto no Spotify ou você clicando aqui no link do post. Aí você decide. Se você for no Spotify é só você digitar Lobo, Dragões Unicórnios hashtag 17. Lembrando que Lobo, Dragões Unicórnios tem vírgula depois do Lobo e o E Comercial entre o Dragões e o unicórnio. Então vamos para o episódio. Um beijo.
2: this put of man or whatever that means into a crisis
0: Toma aqui sua bebida. Bem-vindos a mais um Lobo Dragões e Unicórnios. Eu estou aqui com ela, que é gentil, sempre disposta a ajudar, extremamente divertida, dona de uma das gargalhadas mais contagiantes que eu conheço. Represento o que há de melhor quando falamos de podosfera: uma profissional séria e competente em tudo que se propõe a fazer. Um doce de pessoa, família pra caralho, modesta e organização é o seu nome do meio. Eu estou aqui Aqui com a Karen Vou.
1: Ei, gente. Nossa, eu fiquei até com vergonha agora. Que, que apresentação mais bonita.
0: <risos> Ué, isso é, é o seguinte, eu perguntei pra algumas pessoas e aí as pessoas mandaram essas coisas assim.
1: Se isso fosse em vídeo, todo mundo ia ver. Eu estou um tomate agora.
0: <risos> <risos> Mas sério, isso aí é o que as pessoas pensam de você. Eu geralmente faço esse texto com base no que as pessoas pensam. E aí eu falo, cara. Fala o que você quiser, o que você achar da pessoa. Você e do Orelha Miguel foram, assim, os mais fáceis de fazer, porque as pessoas, tipo, mandaram um caminhão de informações.
1: <risos> que legal.
0: Mas então, Karen, da onde vem essa sua neurose por organização?
1: Pois é, eu sou uma pessoa muito ansiosa e durante muito tempo da minha vida, tipo, até mais da metade da faculdade, isso me prejudicou, sabe? E em algum momento eu passei a perceber que 90% da minha ansiedade tá enraizada na falta de preparo. Então, assim, se eu ia apresentar um trabalho em grupo e eu não ensaiava a minha apresentação, eu congelava e não conseguia falar, eu podia saber o conteúdo de cor solteado, mas eu perdi a voz, eu passava mal, eu tive a amidalite, assim, três vezes por ano no ensino médio inteiro. Que isso? Sério, eu ficava muito estressada com as coisas e ficava assim, eu preciso ser forte, eu preciso conseguir fazer tudo, eu preciso dar conta de tudo e aí, no botar essa fachada o estresse ia pra algum lugar, né então uhum. eu acabava ficando doente era tanto que eu ia muito em uma clínica de otorrino que tem tá em Belo Horizonte que tinha daqueles otorrinos bem velhos Sim. que normalmente é o pessoal que quer arrancar a amígdala na primeira vez, né Sim. e era uma clínica, então eu já fui em todos os médicos dessa clínica porque eu ligava para lá e via quem que tava livre e nem esses médicos queriam tirar a minha amígdala, todos eles concordavam, essa sua é nervosa e... Se a gente tirar a amígdala, você vai passar a ter faringite, laringite. Então, deixa a amígdala aí, porque ela está protegendo o resto da sua via aérea. E aí, em algum momento, quando eu entendi que isso estava relacionado com a falta de preparo, eu comecei a tomar providências para lidar com isso, né? Então, eu acabei aprendendo a me organizar e a me preparar para as coisas para lidar com a ansiedade, basicamente.
0: Mas você chegou aí a algum psicólogo para ver a questão da sua ansiedade ou não? ou foi uma coisa que você mesmo identificou e foi vendo o que funcionava melhor pra você?
1: É, não, eu nunca fui num, num profissional de saúde pra isso não, eu cheguei a fazer terapia durante um tempo, quando eu tava fazendo meu mestrado, mas acabou que o que me levou pra terapia foram outros motivos, foi mais o fato de estar tá longe de casa e de estar tá precisando de outros mecanismos para lidar com os meus problemas mesmo a coisa da ansiedade foi toda eu, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda de pessoas na minha volta, né, mas foi tentativa e erro. Foi usando método científico.
0: <risos> você falou da, da questão do mestrado, né, que você morou em, longe de casa, longe de Belo Horizonte. Uh, você já morou em lugar pra caralho. É, qual foi o motivo de, dessas diversas mudanças, assim?
1: Até que eu não morei em muitos lugares, não. Eu... É, quando eu nasci, minha mãe morava em Ouro Preto. Eu nasci em Belo Horizonte, mas só porque... Essa é uma brincadeira que a gente faz, que o melhor hospital de o Ouro Preto é a aviação para Verde que é o ônibus que leva para Belo Horizonte <risos> então, quando eu nasci minha mãe tava na faculdade em Ouro Preto hum. e então a gente morou lá até os meus cinco anos de idade de lá a gente foi para Belo Horizonte minha família é toda de Belo Horizonte e a gente foi morar com os meus avós porque minha mãe queria que eu tivesse acesso à educação de qualidade e as opções de escola em, em Ouro Preto eram muito poucas e ela como uma estudante de faculdade ela não conseguia pagar a única escola boa que tinha na cidade, né? então a gente foi para Belo Horizonte para ter mais opções e para eu conseguir estudar e ter uma educação melhor. Isso sempre foi muito importante para minha mãe. Bacana. Aí a gente morou com os meus avós até minha mãe se formar. Ela demorou para se formar porque é mãe solo, né? então ela teve que me sustentar enquanto estava na faculdade. Então ela largava a matéria para poder fazer mais hora extra. Então ela custou a formar. Quando ela formou, a gente mudou de casa, mas ainda na cidade, de novo motivado pela minha educação, porque a gente morava numa região mais simples na cidade e era muito longe de tudo, e minha mãe queria que eu tivesse acesso à cultura, que eu pudesse ir assistir alguma coisa no Palácio das Artes e ao cinema com os meus amigos e que eu tivesse mais mobilidade. E aí então a gente mudou para uma região da cidade em que esse transporte era mais fácil, que eu ia ter contato com pessoas diferentes. Nesse lugar eu morei durante quase 13 anos. Eu morei lá nesse apartamento dos 13 anos de idade até eu formar na faculdade. Então eu fiquei em Belo Horizonte a maior parte da minha vida. Quando eu formei, uma série de coisas aconteceram e eu acabei conhecendo o professor que foi meu orientador do mestrado e eu então vim para Brasília. Eu moro em Belo Horizonte atualmente, mas eu tô em Brasília nesse momento. Então eu vim pra Brasília, eu seis anos aqui, eu fiz o meu mestrado e eu trabalhei em um laboratório de pesquisa na, na UNB. Trabalhei durante os seis anos e fiz o meu mestrado também, em parte desse tempo, né? E aí eu voltei para Belo Horizonte para fazer meu doutorado.
0: Já que você falou em trabalho, né? Você se formou em quê e no que você trabalha?
1: Eu sou geóloga e eu me especializei em geocronologia. Eu... me Cidade de Pedras. É, é bem legal, é muito divertido. Isso une várias coisas que eu sou apaixonada na ciência.
0: Só uma pergunta. Ah. É pedra ou é rocha?
1: <risos> é, então, geólogos não costumam gostar que as pessoas chamem as pedrinhas de pedrinhas. Mas eu sou o tipo de geólogo babaca que chama pedra de pedra para poder irritar os colegas, sabe? E, para ser bem sincera, eu acho uma babaquice essa, esse preciosismo. Porque nem toda pedra é uma rocha.
0: Ah, Agora eu fiquei bugada.
1: Pois é, existem rochas e existem minerais. Então, quando você pega aqueles cristais de quartzo, em todas as suas variedades, que o pessoal fala daquelas pedras de signo, quase todas elas são minerais. É uma pedra que, você vê, é um cristal bem formado. É uma coisa única. É uma única composição. Isso é um mineral. E as rochas são compostas por minerais. Então, é como se você tivesse um quebra-cabeça uhum. e a rocha fosse o quebra-cabeça montado. E os minerais são as peças que formam esse quebra-cabeça.
0: Entendi.
1: E aí, Pessoas leigas, pessoas que não estudaram geologia, que não estudaram alguma ciência que tivesse uma base de geologia para poder aprender isso, não sabem diferenciar rochas de minerais. E aí eu prefiro que fale pedra mesmo, porque me incomoda muito mais uma pessoa chamar um mineral de rocha ou uma rocha de mineral do que chamar qualquer um dos dois de pedra. Faz sentido. E ninguém é obrigado a saber a, a ciência do outro, né? Eu estudei, eu fiquei seis anos e meio na faculdade estudando esse negócio, eu vou querer que alguém que fez história saiba isso.
0: E por que geologia?
1: Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Porque eu sou super prolixa.
0: <risos> a que você preferir.
1: Minha mãe é geóloga.
0: Ah, então vem de berço isso.
1: É, assim, eu costumo dizer que eu conhecia a geologia porque minha mãe é geóloga, mas eu não fiz geologia porque ela é geóloga.
0: Hum, interessante.
1: Eu quis ser arquiteta até a oitava série, aí eu entrei no curso técnico em química, na escola técnica, no Cefet MG E eu me apaixonei pela química, eu amo química, eu acho uma coisa maravilhosa. E aí, quando chegou na época de fazer vestibular, eu queria fazer algum curso que eu aproveitasse meu curso técnico e eu ainda estava ainda com aquele desejozinho de fazer arquitetura e mas ao mesmo tempo eu queria alguma coisa que aproveitasse o técnico e aí então eu fui na mostra de profissões hoje em dia a UFMG só tem uma mostra de profissões virtual, mas quando eu entrei na faculdade tinha uma feira que era uma semana de feira em que tinha palestras dadas pelos professores dos cursos e tinha salas interativas que os alunos dos cursos Montavam para apresentar para os alunos do ensino médio os cursos, né? Uhum. Então era uma mostra de profissões. E eu então fui nessa mostra e aí eu comecei a assistir as palestras e a visitar os cursos que eu achava que podiam me interessar. Então eu fui nos, nas de arquitetura, né? Porque eu ainda tinha aquele interesse e fui na química, na engenharia química. Aí foi a hora que a minha mãe começou a perceber. Minha mãe sempre foi muito atenta e a gente conversa muito, então ela me conhece muito bem. E ela começou a perceber que os interesses que eu tinha casavam com a Geologia. E aí ela falou assim Karen, dá uma olhada na sala, deve estar tá legal, vai lá na sala da Geologia pra você ver. E aí eu fui na sala da Geologia e eu assisti a palestra da Engenharia de Minas e da Geologia também e eu me apaixonei. Na hora de fazer a inscrição eu ainda tava um pouco na dúvida se eu fazia Geologia ou Química. E aí eu acabei que decidi porque a Geologia na época tinha menos candidatos por vaga do que a Química e eu tinha a impressão de que tinha uma probabilidade Menor de eu querer transferir para o outro curso se eu fizesse geologia E aí eu fiz geologia e eu sou Muito apaixonada, eu amo a minha profissão E eu sou capaz de falar Horas, um dia eu ainda vou fazer um podcast Sobre geologia porque Você me deixa falar, eu não paro Cara,
0: muito maneira essa A, a tua história, e eu acho foda quando A gente acerta assim, eu conheço Gente que fez o curso E quando chegou na no final da faculdade Descobriu que não gostava ou no meio descobriu que não gostava. E aí é aquele dilema entre largar ou continuar e depois que terminar fazer uma outra.
1: É bem complicado, mas eu vou te falar que na geologia isso não é uma coisa muito comum, não. Ou as pessoas largam muito no início hum. ou elas apaixonam e vão até o fim. Eu acho que o máximo que eu já vi alguém fazer foi seis períodos.
0: Já é quase final, né? Seis períodos.
1: Não, são dez, né? Sim, você acabou de passar da metade. Ah,
0: é verdade de verdade, verdade eu eu confundi período com ano
1: são no mínimo cinco anos a média são seis <risos> é, mas as pessoas podem até chegar na metade do curso Porque na primeira metade ainda tem muito ciclo básico Então ainda tem muita física, muita matemática E nem tantas matérias da geologia propriamente dita A partir do quinto período começam as matérias mais pesadas de geologia E aí o pessoal descobre rápido se vai dar conta de chegar até o final Porque ou você se apaixona ou você larga Não tem meio termo na geologia
0: Entendi Agora que a gente já falou um pouquinho Eu quero saber quem é a Karen.
1: Putz, cara eu já vi você fazendo essa pergunta pra outras pessoas e eu fiquei, cara, essa é a pergunta mais difícil <risos> a gente sempre <risos> se descreve, né pela profissão, ou eu não, não tenho certeza, eu sou uma pessoa muito eclética eu acho que, eu sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas e de se aprofundar em tudo, todos os meus hobbies eu, eu dou uma aprofundada bizarra assim, e eu gosto de muita coisa, então
0: só, só um parêntese aqui, ah você tem o hábito de ir a fundo numa coisa e depois de um tempo você é, ok, beleza, já aprendi isso, passa para outro ou não? Ou você vai se aprofundando cada vez mais nas coisas que você acha interessante?
1: Acontecem as duas coisas, porque eu tenho muitos interesses e eu não tenho tempo suficiente para me dedicar a todos eles. E como eu gosto de me dedicar bastante, eu gosto de realmente ir a fundo, então acaba que não tem muito tempo para eu dedicar a tudo. Então, ao longo da minha minha vida teve momentos em que eu estava mais interessada em uma coisa e as outras estavam mais marginais. E teve coisas que eu abandonei e teve coisas que eu continuei mais de forma mais rasa depois de um tempo então, por exemplo, eu gosto muito de cantar e teve uma época que eu cantei em um coro lírico, inclusive e isso foi uma coisa que no momento que eu decidi que eu vinha fazer mestrado em Brasília e que eu queria seguir carreira acadêmica isso foi uma coisa que eu deixei de lado eu sinto muita falta de cantar, mas eu senti que eu não tinha tempo suficiente para ter uma vida social que é algo que é importante para mim, para estudar tudo que eu preciso para ser uma profissional competente e conseguir aprender tudo que eu quero na minha área profissional, na minha área de conhecimento e ainda um hobby que demanda tanto quanto canto, porque eu não gosto de ser meia boca, sabe? Eu quero cantar <risos> direito. E aí, então, eu falei, não, acho que eu vou deixar o coral de lado, por enquanto, e vou me dedicar a coisas que sejam mais leves. O que é irônico eu falar isso, porque eventualmente eu comecei a fazer podcast. <risos>
0: <risos> Mas deve ter te ajudado na questão vocal, né?
1: Ah, sim, me ajudou. Eu consigo fazer um aquecimento, eu consigo saber quando eu tô Desgastando a minha voz e evitar que isso aconteça eu, eu consigo preservar minha voz muito melhor hoje do que na época que eu comecei a cantar então isso, isso foi muito importante sim
0: eu queria muito saber fazer aquecimento essas coisas todas eu dou aula e faço podcast e, e nunca fiz nada disso
1: cara Fonoaudiólogo tá aí pra isso, você faz uma, alguma coisa de preparação vocal, os aquecimentos não são
0: difíceis. Então, nesse momento, eu vou ser babaca e vou te dizer a mesma coisa que eu falo pros meus amigos quando eu vou praticar algum esporte que vão lá e vão aquecer. O leão, quando vai correr atrás da gazela, ele faz algum aquecimento?
1: <risos>
0: Mas pode continuar a responder quem é a Karen.
1: Eu, às vezes, eu me sinto deslocada em qualquer lugar que eu estiver, sabe? Por exemplo, se eu tô na geologia, no meu meio das pessoas da geologia, as pessoas me acham estranha porque eu sou muito nerd e eu gosto de quadrinhos e eu gosto de tecnologia e de videogame e o pessoal da geologia é mais o povo assim, que gosta de ir fazer acampamento, ir pra cachoeira, que são coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não tomo iniciativa, sabe? Sim. Ao mesmo tempo se eu tô lá no meio do pessoal que lê quadrinho, eu sou estranha porque eu li muito mais mangá do que HQ. aí se eu tô no pessoal nerd, meus amigos a minha turminha de amigos, quase todo mundo da área de tecnologia tem físicos, tem gente da área de TI e aí são as pessoas que compartilham esses interesses nerds comigo e eles acham uns Saco quando eu começo a falar das minhas pedrinhas. Sabe? <risos> e meu gosto musical também é muito eclético. Eu adoro dançar forró, mas eu adoro um metal bem pesado, bem... Não, um rocão e... E o que tem no meio do caminho, normalmente, não é o que eu gosto. Tipo, você passa lá pelo samba, o pagode, sertanejo, essas Ah, tu coisas. gosta
0: mesmo é dos extremos, né?
1: É, quem gosta de forró, normalmente gosta também de um sertanejo. E eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de forró, <risos> eu gosto de metal. <risos> e gosto menos de pop também do que de metal Então assim, eu não sou uma Eu sinto que eu sou muitas pessoas inclusive quando eu tô tomando decisões, é tipo assim, tem uma conferência na minha cabeça em que tem várias discussões e vários votos isso
0: e... era uma outra coisa que eu ia te perguntar na hora que você vai abandonar alguma coisa como por exemplo você fez com o um canto você abandona de forma fácil ou você sofre um dilema? porque é complicado pra mim
1: <risos> não, pra mim também é eu, eu sofro bastante quando eu sinto que eu tenho que abandonar alguma coisa é um processo bem sofrido. Frido, e depois que eu decido é como se tivesse uma mini Karen sabe divertidamente que tem aquelas pessoas lá no console do cérebro da menina?
0: Não vi o filme, mas sei. Então,
1: é, é como se tivesse um, uma mini Karen naquele console que era a cantora e aí essa parte de mim fica arrasada pelo resto da vida uhum. mas ao mesmo tempo depois que eu decido, é relativamente fácil, porque quando eu decido abandonar algum interesse, é porque eu preciso daquele tempo pra me dedicar a alguma coisa que naquele momento é uma prioridade na minha vida. Sim. E até hoje eu não me arrependi das minhas escolhas. Mesmo quando deu alguma coisa errada, mesmo quando eu fiquei sem grana e tava, assim, difícil de seguir em frente porque eu tava sem saber o que fazer. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu acho que cada passo que eu dei foi muito importante importante pra eu chegar onde eu tô hoje e pra eu ser a pessoa que eu sou pra eu conhecer as pessoas que eu conheço então eu não me arrependo das escolhas que eu tomo eu sou muito consciente das coisas que eu faço, eu, é uma coisa que eu não tomo decisões por impulso às vezes pra quem tá de fora pode parecer que é impulsivo porque as pessoas não estão dentro da minha cabeça né? então elas, elas não ouvem toda a conferência e toda a discussão e todo processo sucesso que acontece dentro da minha cabeça, mas no momento que eu tomei uma decisão, eu já avaliei bastante todos os aspectos dessa decisão e eu posso ficar insegura ainda um tempo, mas até hoje eu não me arrependi, então eu confio no meu método. <risos>
0: Eu gosto também de... Eu, pelo menos eu tenho um lema pra mim que... Melhor se arrepender de algo que você fez... Do que de algo que você não fez. Sim,
1: eu também gosto desse lema. Eu tenho alguns limites pra ele... Tem algumas coisas que, tipo, não obrigada. <risos>
0: <risos> ah, eu ainda não, eu preciso ter esse não obrigado.
1: <risos> não, mas eu, eu também prefiro, assim, se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu prefiro o aprendizado daquilo ter dado errado do que ficar o resto da vida pensando, e se eu tivesse feito? Sim. Será que teria dado certo? Será que ia ser legal? E a gente não aprende só acertando, né? Cara,
0: e eu acho que essa dúvida, ela é mais cruel do que você fazer e dar errado.
1: Uhum, eu também acho.
0: Mas aqui, me responde rapidinho. Você tá com cabelo de que cor hoje?
1: <risos> hoje ele tá meio amarelo, meio laranja. E tá aquele de fogo, só que um pouco mais desbotado.
0: Sim. Essa questão de tá sempre mudando a cor do cabelo, ela vem da vontade de sair da monotonia ou tem alguma outra relação?
1: Boa pergunta.
0: Você nunca tinha parado pra pensar nisso? Não.
1: <risos> Não, eu gosto muito de mudar. Pessoas que acreditam em horóscopo diriam que é porque eu sou de gêmeos. <risos> eu gosto de ter uma rotina para eu poder sair dela. Hum. Não sei se isso faz sentido.
0: Faz, faz um certo sentido, pelo menos para mim.
1: Eu gosto da segurança e da estrutura que ter uma rotina me proporciona. Mas eu enjoo muito fácil das coisas. Então, é, eu gosto de poder sair dessa rotina. Típico
0: de geminiano. <risos>
1: eu gosto de sair dessa rotina e saber que ela tá lá me esperando para quando eu quiser voltar a ter essa estrutura, essa firmeza de interesses. E o cabelo eu acho que é mais uma questão de me expressar, porque meu cabelo é muito liso, que é o que o mundo gosta de dizer que é o cabelo bom. Uhum. Mas isso implica em eu ter a mesma cara desde sempre. O que eu consigo mudar é o comprimento do cabelo e se eu tenho franja ou não tenho franja. Eu não consigo fazer penteados diferentes porque qualquer coisa que eu use pra prender o cabelo escorrega e cai. A única coisa que eu consigo fazer no cabelo é trança. Eu não consigo cachear o cabelo, não. Pega.
0: Momento... White people problem. Não,
1: cara. Eu sei que pessoas que têm cabelo crespo, cabelo afro... Têm muito mais trabalho pra cuidar do cabelo do que eu. Mas, ao mesmo tempo, elas têm escolha em, até certo ponto.
0: Cara, é que assim... Desculpa te cortar, mas... O cabelo afro, ele tem toda uma cultura em função dele. E você tem uma variedade foda. Sim. Você tá falando isso... Meu cabelo não é liso, ele é meio liso, meio crespo. É ondulado. É, ele é ondulado. E na época que eu tinha cabelo grande, eu fazia várias paradas mas não ficava. Por exemplo, uma coisa que eu gosto pra caramba no meu, no meu cabelo é fazer nagu. Só que o meu cabelo na parte de cima, na parte próxima à raiz, ele é liso. Então aconteceu isso que você falou. Tipo, eu fazia um nagu, quando chegava no dia seguinte, já tava meio que se desfazendo. O que era uma merda.
1: É, e assim, a sociedade Quer convencer a gente de que cabelo bom é o liso? Eu tenho ódio desse termo, cabelo bom. Cara, não existe cabelo bom cabelo ruim. Sim. Eu sei que eu tô falando isso do alto do meu privilégio de mulher branca, cis, com o cabelo lambido, mas isso sempre me incomodou, sabe? Por que, que as pessoas estão dizendo que aquele cabelo é ruim se ele é tão mais legal que o meu. Aquela pessoa consegue fazer tudo o que quiser com o cabelo. Eu nunca consigo cachear meu cabelo. Então, a forma como eu consigo me expressar é mudando a cor do cabelo. E eu sou super militante, você sabe disso, né? Uhum. E esse negócio do cabelo tem algumas consequências interessantes. Porque o meu cabelo é preto. E quando eu tomo sol, eu pego cor muito fácil. Não... A minha mãe, quando ela toma sol, ela vira um pimentão. Eu, quando eu tomo sol, eu fico parecendo índia. E eu sei que tem índios do lado do meu pai na família. Então, assim, eu tenho essa ascendência, Genética. Essa genética. E a minha família é muito branca. A minha família é de origem alemã e ela é muito branca. Então, dentro de casa, eu sou a morena. <risos> e com o cabelo preto, eu passo como comum, sabe, na, no mundo. Eu, eu já fui pra Aracaju com a minha mãe. E lá em Aracaju, ninguém nem dava trela pra mim. Ficava todo mundo espantado com como ela é alta e ela é branca e ela é loira. Quando a gente ia pra Curitiba eu chamava a atenção porque eu sou morena e mais baixinha eu não sou baixinha, eu tenho 1,70m eu sou alta pros padrões brasileiros mas...
0: Pra Curitiba você é baixa
1: Pra Curitiba eu sou médio pra baixo e eu sou morena e o cabelo é preto e o olho é preto, então eu chamo muito mais atenção em Curitiba do que em Aracaju. Uhum. Em compensação a partir do momento que eu comecei a pintar o cabelo as pessoas passaram a me ler como muito mais branca do que quando eu tô com o cabelo preto. Sério? Sério isso foi bizarro, porque as pessoas me respeitam menos por um lado, porque eu tenho cabelo cor fantasia, e isso é uma coisa que culturamente é considerado infantil, uma coisa de adolescente, então as pessoas às vezes não me levam a sério eu às vezes preciso brigar pra ser levada a sério, e eu sinto que isso tem um pouco de eu ser mulher, mas tem mais do cabelo ser roxo ou verde, ou a cor que tiver no dia
0: Mas você diz no meio acadêmico, ou de forma geral? De
1: forma geral. Hum. É, no meio acadêmico é até um pouco menos, porque na universidade tem muita gente de cabelo colorido. Uhum. Mas, assim, os professores eles, às vezes, acham que eu sou muito imatura, que eu sou muito infantil, e coisas assim. Ao mesmo tempo, as pessoas podem não me levar tanto a sério porque me acham infantil, mas o meu privilégio de branca nunca esteve tão alto, sabe? É tipo, eu fui pra Salvador com a minha mãe e eu tava com o cabelo laranja. As pessoas falavam em inglês com a gente. Caraca, <risos> é, é, foi bizarro isso. Aliás, não, a minha mãe ela é tem muito cara de gringa causa da família alemã, ela tem muito cara de alemoa mesmo, mas eu não tenho normalmente, uhum. e aí a partir do momento que eu passei a pintar o cabelo tipo, não, agora eu sou branca, agora os meus traços alemães estão sendo muito mais <risos> vistos do que os índios, quando o cabelo tava preto eu acho que as pessoas enxergavam mais os traços índios
0: Vem cá, aonde surgiu essa sua paixão e ativismo pela podosfera?
1: Ah, isso foi uma das coisas que eu comecei a me interessar e, e resolvi me aprofundar, né? Eu já ouvia podcast, mas assim, pouco. Eu comecei com o Jovem Nerd, sorry. <risos> eu sou nerd e eu... E
0: você era jovem.
1: É, eu era jovem. Eu sou nerd e eu sempre tive um grupo de amigos nerds que era praticamente só homem e os meninos encontraram o Jovem Nerd e a gente tinha uma identificação muito forte com os interesses que o grupo do Jovem Nerd é... que eles tinham mesmo, né? E aí esses... os meninos encontraram o Jovem Nerd e eles falaram que eu ia adorar e eles, um dia, eles literalmente falaram, cara você já ouviu o que a gente passou pra vocês? E eu, não, não. E aí eles, literalmente, me sentaram numa cadeira e falaram agora escuta, e botaram no computador, no Viva Voz pra eu ouvir. E aí eu comecei a ouvir o Jovem Nerd e na época que eu vim pra Brasília, eu parei de ouvir, aí eu não ouvia mais podcast. E é engraçado porque eu sou a ouvinte ideal pra podcast porque eu adoro estar com um fone de ouvido na orelha, mas eu praticamente só ouvia música. Eu ouvia música e Lia. Aí agora eu não leio mais, agora eu só uso podcast. E aí quando eu tava morando em Brasília uma amiga minha de Belo Horizonte a gente tava com saudade tava querendo ter mais desculpa pra conversar com uma certa frequência e ela me convidou pra gravar um dia, pra gravar um episódio do Spoilers hum. isso foi no episódio 23 isso já tem três anos. Eu gravei eu achei legal e aí eu gravei mais alguns e na época o Spoilers ele era uma recompensa do Patreon, do podcast de quadrinhos do portal, então o programa só foi ao ar para todo mundo um mês depois então eu só ouvi o programa um mês depois.
0: Ah, nem te mandaram o episódio?
1: Não, eu, eu acho que eu não pedi também, não sei. Eu, eu acho que porque tava no Patreon, eu não achei que eu podia pedir. Eu não lembro dos detalhes, eu sei que eu não ouvi o episódio. Eu fui ouvir na hora que saiu pro público. E eu achei aquilo horrível. <risos> <risos> porque eu não sabia mutar o microfone direito, eu não sabia gravar. E eu tenho essa voz de criança. E aí tinha uns momentos que o pessoal tava falando sobre alguma série que eu não tinha assistido. E eu tava lá, tipo só ouvindo de saco cheio e não sei o quê. Uhum. E eu fico ansiosa, eu prendo a respiração. Então, de vez em quando, eu dou uns suspiros. E aí, então, tá lá o pessoal falando sobre o episódio de sei lá que série e, de repente, tem um... <risos> no meio da gravação. Eu fiquei tão nervosa que eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a fazer isso direito. E aí, eu comecei a, a ouvir alguns programas e, um tempo depois, uns seis meses depois o host do programa pediu pra Luciana, que essa é essa minha amiga, pra ela assumir o programa, porque que ele gosta de criar programas e na hora que as pessoas se empolgam com o programa, ele fala, toma que o filho é teu e ele vai criar outros programas ele gosta de criar os programas, sabe, ele não gosta de fazer eles crescerem.
0: Isso é um problema de quem tem uma mente criativa, é. a, a galera faz e depois tem outra ideia e quer continuar e, e se outro levar de boa.
1: É, e a Terceira Terra existe meio que por causa disso, porque o Marcelo cria aqueles programas e tipo, toma que o filho é teu, e aí ele fez isso com a Luciana ele pediu pra Luciana assumir, só que ela também tava fazendo mestrado, e ela falou que não ia dar conta de fazer sozinha, então ela me pediu pra ajudar. E aí eu falei, bom, se eu vou ajudar a fazer isso, eu vou ter que aprender como que faz. E aí eu ouvi todos os episódios do Alotênica, do audacity do podcast, eu ouvi todos os episódios do metacast todos os episódios dos comentadores e atualmente o que eu mais ouço é podcast sobre produção de podcast
0: sério, eu atualmente dei uma parada, na verdade por conta das férias eu dei uma parada de ouvir tudo, mas eu fiquei um pouco de saco cheio de podcast de produção de podcast, por conta de ser repetitivo chega um momento que fica naquele vai dizer a mesma coisa que já disse antes, mas de uma maneira diferente
1: ah é, mas é porque eu acho tão fascinante porque podcast é uma coisa tão livre né? a gente faz do jeito que a gente quiser Sim. então se eu ouço lá o Daniel J. Lewis, o Dave Jackson a Elsie Escobar, a Jessica Kupferman, o Rob Walsh cada uma dessas pessoas tem a sua própria visão de como as coisas podem ser feitas e nenhum deles caga regra vamos citar aqui o galera do Hall, né? <risos> <risos> Todos eles têm uma concepção própria de como as coisas devem ser feitas, mas eles têm essa noção de que, cara é seu, você faz do jeito que você quiser E toda vez que eles falam Você tem que fazer assim É, é uma coisa assim Se o seu objetivo é... Ser destacado pela Apple, por exemplo. Você precisa fazer isso, isso e isso, porque é o que a Apple considera para escolher os destaques. Então é sempre uma coisa assim, sabe? Uhum. Não é uma coisa. Ele
0: caga a regra para caso específico, basicamente.
1: Exatamente. E é um caso específico em que alguém já cagou a regra, eles estão só contando para você qual é a regra. E eu acho isso tão fascinante como que pessoas diferentes podem falar as mesmas coisas, partir do mesmo ponto e ter conclusões, às vezes apostas. Por exemplo, o Daniel J. Lewis e o Dave Jackson, eles são os hosts do The Audacity Podcast e do School of Podcasting, respectivamente. Teve uma época que os dois fizeram testes de converter o áudio do podcast para um fake vídeo no YouTube. Então, assim, coloca uma imagem estática e o áudio lá. E fizeram teste de engajamento, de quantas pessoas ouviram, quantas pessoas foram até o fim no tal do vídeo. Uhum. Fizeram um teste com a alguns episódios. As conclusões deles foram as mesmas, assim, de número de pessoas que ouvem, número relativo, né? Porcentagem de pessoas que ouve até o final e, e os números foram os mesmos. O Daniel J. Lewis chegou à conclusão que não vale o esforço e é melhor você criar um conteúdo específico para o YouTube que complemente o conteúdo do seu podcast. O David Jackson considerou que é tão fácil de fazer, joga lá, se você conseguir converter mais uma pessoa, já é lucro.
0: É, é eu acho complicado isso e eu acho que, se você tem processamento pra isso, faça. Ah. Se você não tem tempo e processamento, foca no, no podcast mesmo. Porque querendo ou não, é um... quando você vai fazer essa conversão, você tem que deixar a tua máquina livre pra poder fazer a renderização. Sim. É porque ele vai colar aquela imagem que você escolheu de vitrine pra cada momento do, do vídeo. Sim. E isso não é uma coisa rápida.
1: Não, não é uma coisa rápida. Mas assim, o meu ponto não é nem se isso vale a pena ou não. Eu acho que isso realmente é uma decisão individual. Se o, o produtor acha que vale a pena, faz. Se não achar que vale a pena, não faz. Whatever. Mas eu acho fascinante como que um pode achar que vale a pena e o outro achar que não vale a pena. E os dados são os mesmos. Quem tá no grupo dos editores já viu que tem lá um... um fatos no nome do negócio que por causa de um dia que eu tava discutindo com um garoto o que é fato e o que é opinião, uhum. e eu acho que esse exemplo é um que mostra muito bem até onde vão os fatos e aonde começa a opinião porque não interessa o que você pensa, o fato nunca vai mudar a sua interpretação do fato, sim, pode mudar, mas é igual os números lá, se um chegou à conclusão que 20% das pessoas só ouvem até o final o outro também chegou à conclusão que 20% as pessoas ouvem até o final Porque eles fizeram um teste relevante Bem embasado, e então eles vão Chegar num número similar, isso é o fato uhum. O que, que você vai fazer com esse fato Isso é com você, eu acho isso tão fascinante Eu adoro estudar essas coisas e ver Todas as diferentes possibilidades De como fazer alguma coisa E decidir Depois com todas essas possibilidades Na mão, falar, ok, eu gosto mais Dessa, eu vou fazer assim
0: E você não produzia podcast antes
1: Não, eu não produzia podcast antes Expoilers foi o primeiro.
0: O convite para o Expoilers foi o primeiro contato com foi. produção de conteúdo para a internet. Foi,
1: foi o primeiro contato. Eu já tive blogger, esses negócios, mas eram coisas assim altamente irregulares e que eu só, tipo, repostava coisas praticamente. Eu nunca fui produtora de conteúdo até o convite para o Xpoilers.
0: E a questão dos quadrinhos, você... Você falou que você já gostava, mas você se aprofundou mais por conta do Exp ou já era uma coisa que você queria fazer?
1: O meu interesse por quadrinhos surgiu das séries e dos filmes baseados em quadrinhos. Eu acompanho os filmes desde os filmes dos X-Men do, do ano 2000, 2001, não lembro que, quando que foi que lançou, mas desde os filmes do X-Men, dos filmes do Batman da, da década de 80. Eu sempre gostei muito de filmes baseados em quadrinhos e das séries também, mas eu não lia quadrinhos, eu não lia HQ. A minha família é uma família que é, é, valoriza muito a leitura, mas a leitura de livros. Hum. A minha mãe e, me, e meu avô que foram as minhas principais influências para literatura, eles consideravam quadrinho literatura menor. Então eu lia Turma da Mônica quando criança, mas assim minha mãe não comprava muito quadrinho para mim. Alguém comprava para mim, eu, eu lia. Ela não se importava, mas o que ela comprava para mim eram livros, livros adequados para cada idade, mas livros. Algumas pessoas acham que eu sou rebelde, eu tenho um pouco de dificuldade de me considerar com essa visão, mas eu comecei a perceber alguns traços disso, por exemplo, quando eu fiquei adolescente que a gente sempre quer romper um pouco né, com as coisas dos pais, a minha rebeldia foi começar a ler fantasia e mangá <risos> <risos> eu continuo lendo, mas agora eu vou ler fantasia e mangá porque essa foi a minha rebeldia foi, tipo, assim... é
0: tipo adolescente que para de ouvir, MPB que os pais ouvia e, e passa a ouvir funk, eu continuo ouvindo música, mas mas eu vou ouvir outro estilo de música. Ah,
1: não, nem é. Eu continuei lendo literatura de qualidade, só que de estilos diferentes. Uhum. E aí comecei a ler mangá também tal. Tá? Eu sempre gostei muito disso, mas eu nunca me interessei por HQ americana. Isso foi um negócio, assim, interessante. Eu nunca me interessei, não tinha em casa, não, eu, eu, eu nunca li. Eu falava que eu era a orelha, eu falo isso ainda. Eu sou a orelha do x porque como eu não conheço esses personagens na fonte, eu não conheço no quadrinho, vira e mexe acontece algum momento que aparece algum personagem que eu nunca vi na vida e o pessoal fica louco com o personagem. Eu tá assim, tá, mas o que que tem? esse cara, o que que ele fez? Onde que ele tá? Qual é a origem dele no quadrinho? E aí acaba que, no início eu ficava até um pouco com vergonha, que eu, eu me sentia meio que uma fraude, porque eu tava fazendo um programa falando sobre um conteúdo que é baseado em quadrinho, e eu nunca li aquilo tudo. E depois de um tempo eu cheguei à conclusão que, véi, não, assim como eu não leio quadrinho, outras pessoas também curtem essas séries esses filmes sem ler quadrinho. Sim. Então, se uma pessoa dessas chega no Spoilers, pode ser Ser útil ter alguém como eu que não conhece as coisas para poder perguntar. O Léo e o João já foram sócios em uma loja de quadrinhos. O Marcelo foi até recentemente o host do podcast sobre quadrinhos. Ele lê quadrinhos toda semana. A Luciana também lê muito quadrinhos. Ela escreve resenha no Garotas Geeks e ela lê muito. A partir de um certo momento eu percebi que era útil ter alguém para fazer essas perguntas para eles, para ter aquele ponto de vista de essa história tá funcionando porque a história tá bem contada ou porque eu já conheço os personagens sabe? Entendi. Perceber isso foi uma coisa legal, assim. Eu me senti validada quando eu consegui chegar a essa conclusão.
0: Eu acho bacana porque traz a possibilidade de outra pessoa que não conhece uhum. a série, a história, os personagens ser incluída na, no episódio que tá ouvindo. Exatamente. Porque tem muita gente que vai fazendo e parte do pressuposto de que quem tá ouvindo já sabe... E não tem problema nisso se você quiser por exemplo, você quer fazer alguma coisa sobre Batman e parte do pressuposto que todo mundo que vai ouvir já tem que saber. Então é uma escolha sua. Mas se você quer ter mais pessoas ouvindo vale a pena ter esse orelha assim.
1: E é interessante porque a gente parte do pressuposto até certo ponto que as pessoas sabem. Mas a gente parte do pressuposto que o nosso ouvinte assistiu a série. então Tanto que o nosso programa é spoilers, né? A gente dá spoiler. O alerta de spoiler é o nome do programa.
0: Assiste antes ou depois. <risos> Assiste
1: antes ou ouça sabendo que você vai levar spoilers. Porque a gente comenta tudo partindo do pressuposto que você já assistiu. Uhum. A gente cobre muita coisa. Então a gente não perde tempo contando o que aconteceu no episódio. Assim, ah não, porque teve isso, aí depois o fulano fez aquilo. Não precisa. Você já viu. Eu não preciso te contar o que aconteceu. Uhum. Então o nosso comentário parte do o que, que eu gostei, o que eu não gostei. Aquele easter egg que eu vi e o, a outra curiosidade que o outro viu, alguma curiosidade que a gente achou na internet mas que ninguém tinha visto e que a gente achou legal e colocou lá também então fica uma discussão mais enxuta porque a gente faz isso, a gente consegue discutir um episódio de uma hora em dez minutos, às vezes gasta mais porque tem episódios que tem mais coisas pra discutir mas assim, o nosso objetivo é discutir um episódio inteiro em 10 minutos a gente só consegue fazer isso porque a gente não conta o que aconteceu no, na série
0: é verdade, mas vem cá como é que é produzir o iPod?
1: Cara, o iPod foi uma conjunção de astros que eu me sinto abençoada todos os dias. A gente tem um grupo de podcasters mineiros, que o nome do grupo era podcasters mineiros, uma coisa assim. E a gente começou a querer combinar encontros, tipo, vamos tomar um café, comer um podcast, se conhecer presencialmente e tudo mais. E aí, na época, o Renan, do Podcast na Trilha, tava começando a organizar o Encontro Pocá, e a gente ficou muito inspirado com aquilo, e a gente falou, a gente também quer fazer. Só que como tudo na vida, a gente viu a ideia dele, a gente quis fazer, mas a gente não queria fazer igual, a gente queria fazer o nosso evento, a gente não queria fazer o Pocá em Minas, a gente queria fazer o nosso evento. Uhum. E aí a gente juntou, fez um, algumas reuniões no Hangouts, e várias pessoas contribuíram bastante, tipo, a Luciana do Explorers ajudou a gente bastante, o Sino nossa, acho que ele que fez o, o, o spot de divulgação dos dois primeiros encontros o nosso grupo hoje tem cerca de 40 pessoas, o grupo no Telegram né, 49 pessoas se descontar os bots deve dar umas 45 pessoas no grupo do Telegram hoje, mas a gente sabe que tem muito mais podcasts, tem podcasters que participam do iPod mas que não estão no grupo do Telegram e cada um desses contribui de alguma forma pro encontro, a gente não conseguiria fazer se não fizesse isso e acabou que chegou um momento que a gente precisou alguém tomar a frente, né? E aí foi o que aconteceu o Rodrigo e o Marcelo do Entre Fraldas, a Aninha do Pode Programar, a Priscila do podcast que assisti, que eu ainda tô chorando porque ela colocou o podcast em ato, mas eu tô muito ansiosa pelo próximo projeto dela que eu acho que vai ser muito bom e eu do Spoilers Então acabou que nós cinco tomamos a frente para conseguir fazer que acontecesse, né? E a gente tem um grupo muito bacana. No nosso grupo tem jornalistas tem educadores, comunicadores que não trabalham exatamente com jornalismo, publicitário, designer, tem gente de todo tipo. E isso permite que a gente consiga fazer um evento de uma forma muito profissional.
0: Sim, eu concordo. E eu acho que a gama de profissionais que vocês têm facilita tanto em divulgação é. como em chegar em outras mídias, no caso, é. em rádio, em jornal, em blog. Vocês têm uma pegada profissional no, no iPod.
1: E fica barato, né? Por exemplo, a Priscila é jornalista. Ela que escreve os releases do iPod e o press release que é aquele texto que a gente manda pros jornais, as rádios, pra divulgação do evento. Ela sabe fazer aquilo. Se a gente fosse contratar uma assessoria de imprensa pra fazer aquilo, a gente ia ter que pagar uma fortuna. Mas como é pra ela, então justifica ela fazer. Como é um evento gratuito e é ela tá fazendo pra ela, até certo ponto né eu pelo menos eu sempre fico muito constrangida de pedir para o meu amigo fazer um negócio de graça para mim que é o que ele faz para viver uhum. mas a partir do momento que sou eu fazendo para mim eu acho que tudo bem então o fato da gente ter todos esses profissionais no grupo permite que a gente consiga fazer algumas coisas sem ter que pagar por elas e eu acho que isso vai permitir que a gente consiga crescer a gente é megalomaníaco a gente quer que o iPod seja um evento grande eventualmente
0: tem tudo para isso é. né? e inclusive já deixo aqui avisando ao, aos ouvintes que o Galera do RAL vai comparecer ao o iPod 2019.
1: Que vai acontecer no dia 13 de abril de 2019.
0: Exatamente.
1: Ai, que bom saber que vocês vão. Eu
0: só preciso ver as passagens ainda, mas... Você
1: vai, né? Vai mais alguém? Não,
0: então, vai todo mundo. Vamos os três. Sério?
1: Que legal! Nossa! <risos> Tô muito feliz agora.
0: Esse ano eu pretendo ir ao máximo de encontros de podcasts que tiverem. Até agora tá certo o iPod e o do Espírito Santo, o Pocá. Ah, legal. Eu estou tentando ver se eu consigo verba pra ir pro de Curitiba.
1: Ai, meu sonho também conseguir fazer isso, só que eu sou doutoranda.
0: Eu tô tendo que conciliar minha agenda e o meu bolso.
1: É, não é fácil. <risos> Mas eu tô com a intenção também eu estou me organizando pra que isso seja possível, pelo menos no ano que vem. Se eu não conseguir esse ano ir pra algum, pelo menos no ano que vem.
0: Se você comprar as passagens exatas agora, já dá pra você parcelar pro ano que vem já. <risos> o
1: problema é que não tem data pro ano que vem ainda.
0: Não, é, isso é o que mais complica a gente.
1: É, por isso que a gente tá teimando nessa data de 13 de abril. Tem algumas coisas que ainda não estão fechadas, mas assim, a gente já combinou lá no nosso grupinho em que a gente tá organizando as coisas, procurando os patrocínios e tudo, a gente já falou assim, vai acontecer e vai ser dia 13.
0: Já tá certo o dia. Tá
1: certo o dia, tá certo que vai acontecer, a gente já tem o que a gente quer que aconteça na programação. Falta só preencher essa programação com as pessoas que vão fazer cada coisa. Então, assim, a gente já tem uma ideia da programação, já tem o dia e vai acontecer. Nem que seja, assim, no salão de festas da casa de alguém, mas vai acontecer. <risos> mas falando sério, a gente tá com algumas perspectivas de algumas parcerias que eu não quero contar ainda porque eu quero muito que dê certo e eu não quero zicar.
0: Não, mas isso a gente tem que manter segredo e a aí aí, deixa quando tiver certo fala. Quando
1: tiver certo eu conto mas a gente tá com uma possibilidade de parceria que se der certo o evento vai elevar o nível dele um pouquinho aguardem, porque esse evento vai ser foda vai ser muito legal, a gente tá muito ansioso.
0: Vai sim, agora uma qualidade sua que eu já reparei e que as pessoas comentam de você, é que você sempre faz o melhor que você pode. Essa não é uma qualidade comum, por mais que muitas pessoas queiram, é, ser assim. Da onde que vem isso?
1: Da minha mãe, com certeza. A minha mãe é muito perfeccionista, assim.
0: A sua mãe era do tipo de que você mostrava as coisas e ela tá com um problema aqui, ali, ali aquilo lá?
1: Não, minha mãe sempre foi muito ela sempre me deu muito apoio. Sabe quando você vê na internet dicas de entrevista de emprego que eles falam pra você dizer que o seu defeito é ser perfeccionista? Uhum. Isso é tipo assim, pra você dizer uma qualidade como se fosse um defeito. Não, minha mãe realmente, o defeito dela é ser perfeccionista. Perfeccionista. <risos> ela realmente quer que as coisas fiquem perfeitas. Mas assim, cara, a minha mãe é foda. A minha mãe é a pessoa mais incrível do universo. E eu não falo isso porque ela é minha mãe, porque todo mundo que, que conhece ela acaba concordando comigo. Mas ela sempre soube equilibrar muito bem comigo uma criação com afeto e, e apoio e incentivo com a exigência, sabe? Ela sempre exigiu muito de mim, mas ela exigiu de uma forma que não foi opressiva. Ela sempre exigiu de mim de uma forma que era assim: eu quero isso. Ela sempre falava que a minha profissão era estudar. Ela falava: eu trabalho para pagar as nossas contas. O seu trabalho é estudar. E ela falava comigo, por exemplo, quando tinha um professor que eu não estava gostando, ela falava: Karen, a escola não é para o professor. Ela não é para mim. Ela é para você. E você tem que sugar dessa escola tudo o que você puder sugar dela, porque a gente pode não ter dinheiro. Pode acontecer um desastre, a gente perder nossa casa e a gente ficar sem nada. Mas a única coisa que ninguém nunca vai poder tirar de você é o seu conhecimento aquilo que você aprende. Então, desde muito cedo, ela incutiu em mim uma necessidade de aprender, sabe? meu dia pode ter sido uma merda, mas se chegar no fim do dia e eu falar, não, eu aprendi isso hoje. Pra mim, tá bom. Foi o suficiente, sabe? Ela incutiu isso em mim de uma maneira que...
0: Você respira isso. Eu
1: respiro isso. Eu preciso aprender pra existir. Isso nunca foi opressivo, sabe? Isso eu... é bacana.
0: Geralmente, esse tipo de coisa acaba acontecendo por um... uma determinada pressão, né, dos pais.
1: Não, e pelo contrário, por exemplo, quando eu tava fazendo vestibular, eu tava super nervosa, porque o único vestibular que eu fiz foi pra geologia na UFMG. Eu não tinha uma segunda opção. Caramba! Eu não fiz nada, eu só fiz pra UFMG. A gente não tinha dinheiro pra eu fazer universidade particular, uhum. e eu dei algumas daquelas burradas de adolescente, na época que eu tava fazendo vestibular, que a minha mãe decretou que eu não ia fazer universidade fora de Belo Horizonte. Então sobrou a UFMG, porque eu queria fazer geologia. Era o único vestibular e eu fiquei louca. Eu surtei, eu fazia curso técnico, né? então a minha aula do ensino médio começava às 7 da manhã, tinha 15 minutos de intervalo, terminava meio dia e 20. Aí eu tinha 40 minutos de almoço, meu curso técnico começava às 1 hora da tarde, tinha 15 minutos de intervalo e ia até 6 e 20. Aí eu tinha 40 minutos para pegar o ônibus para ir pro centro da cidade e o meu cursinho ia de 7 da noite a 10 e 40 da noite com 15 minutos de intervalo.
0: Tu começava 7 horas da manhã e terminava 10 horas da noite. 11, né? 11, é. E
1: aí, todos os dias, nesse intervalo de 6h20 às 7 da noite, a minha mãe me ligava quando eu tava no ônibus indo pro cursinho. E dependendo do tom da minha voz, ela me obrigava a ir pra casa. Não, mas tem aula. Vem pra casa, você precisa dormir. Mas tem aula você vem pra casa agora <risos> aí eu ia pra casa e eu dormia e no dia seguinte eu tava muito melhor ela me fazia matar a aula de vez em quando e ela falava assim, do vestibular Karen, vestibular é tão bom que tem todo ano se você não passar agora, ano que vem você faz de novo não tem problema.
0: Cara, isso é, é uma parada mega foda eu como professor, eu falo pros meus alunos gente, falta faltar é saudável, eu sempre fui um aluno Caxias pra caralho uhum. e eu só vim matar uma aula na vida minto, na verdade eu não, não eu nunca matei aula na vida Antes da faculdade Quando eu achava que eu matava aula Era porque não tinha aula E eu ao invés de ir pra casa Eu ia ficar jogando videogame Na época da década de 90 uhum. Que você ia pra aquelas casas que pagava por hora Sei. Pra ficar jogando Eu
1: já joguei disso muito também E cara,
0: quando eu entrei na faculdade Eu vi que às vezes matar uma aula Fazia bem pra você Porque você não tava saturado daquilo Ou que você às vezes poderia aprender mais Fora de sala de aula do que dentro da sala, eu chego com os meus alunos e falo, cara, falta, você não pode, é o seguinte, vou faltar o ano inteiro, mas uma falta ou outra controlada é saudável é. e no teu caso, você tava precisando descansar, melhor você perder uma aula, porque você vai dormir e no outro dia você vai acordar relaxada e vou
1: conseguir aproveitar as aulas
0: exato, do que você tipo, ficar lá feito um zumbi e tá entrando por um lado e saindo pelo outro ou às vezes nem entrando, só é. batendo no, no, na porta do ouvido Ficando lá de fora não,
1: Vai pro cursinho e dorme a aula inteira do cursinho Tipo, vai, vai pra casa e dorme em casa Né? Sim. Você vai ficar dormindo Na aula, é preferível você dormir Direito em outro lugar, se você não tá conseguindo Assistir a aula E esse tipo de atitude da minha mãe Sempre equilibrou muito a exigência, sabe? Uhum. Ela não exigia de mim que eu passasse de ano Ela exigia de mim que eu sugasse Da escola tudo que eu podia Acontece que quando eu Sugava tudo que eu podia, eu tirava notas Boas e eu ia bem na escola mas assim, a exigência era diferente. Se eu fosse uma pessoa que tivesse algum problema cognitivo ou mesmo alguma dificuldade com alguma matéria e eu estudasse pra caramba e pegasse recuperação, ela não ia ficar decepcionada comigo, sabe? Ela ia me ajudar em tudo que ela pudesse e ela ia fazer aquilo e ela ia saber que eu tava fazendo o melhor que eu podia. Isso é totalmente influência da minha mãe, sabe? Eu nem sei dizer até que ponto a minha natureza ajudou isso a acontecer dessa forma, porque desde que eu me entendo por gente, a nossa convivência foi assim, foi tipo, suga tudo que você puder da escola, faz tudo que você puder, e tipo, a nota que você tirar vai ser aquela. Por exemplo, eu amava matemática. Durante a minha vida escolar inteira, matemática foi minha matéria favorita. E eu ficava muito frustrada quando eu não tirava total nas provas.
0: Tirar total é o quê? Tirar 10? É,
1: sei lá, se a prova vale 10, é tirar 10. Se a, se a prova vale 20, é tirar 20. É tirar a nota máxima.
0: Ah, sim, entendi. É...
1: Eu não sei se isso é mineirês, mas a gente falava... Tirar total na prova. Isso é
0: mineirês. O valor
1: total da prova é a sua nota. Isso é tirar total na prova. E eu ficava frustrada... Mas não porque eu tinha a exigência de tirar nota máxima. Mas sim porque eu recebia a prova... E o que eu tinha errado era por falta de atenção. Sim. Sabe, era aquele negócio assim que tinha um menos ali e eu não vi. Uhum. Eu ficava tão frustrada com isso. E eu acho que esse tipo de erro... É o único que eu me lembro da minha mãe falando... Pô, Karen... Olha só, você sabe isso Por que você que errou isso aqui? Eu não tenho nenhuma memória de ela decepcionada porque eu não consegui alguma coisa se eu estivesse me esforçando.
0: Bacana. A gente já percebeu aqui que a sua mãe é uma grande influência na sua vida. Sim. Mas <risos> mais quem ou mais o que é influência na sua vida?
1: Minha mãe, com certeza. Meu avô foi uma grande influência pra mim. Ele é o ídolo da família inteira. Ele foi um cara que largou a escola na quarta que quinta série, e o pai dele fez ele começar a trabalhar na marcenaria que ele tinha, e ele eventualmente, eu acho que ele fez alguma espécie de supletivo, mas ele foi trabalhar numa indústria de transistor, eles faziam cabo RCA, e, e depois eles passaram a fazer transistor e coisa do tipo, ele trabalhava na CID, era o nome da empresa era CID, depois virou Filco Ford depois virou Sharp, e eventualmente fechou, era uma indústria que tinha na cidade industrial, no limite entre Belo Horizonte e Contagem E ele chegou nessa empresa A superintendente de controle de qualidade e processo Ele era o chefe dos engenheiros Ele falava inglês fluentemente Autodidata Ele se ensinou inglês Caramba Ele falava um pouco de francês Mas ele falava que não falava Alemão foi a primeira língua dele Ele até os 4 anos de idade Ele não falava português Então ele falou alemão a vida inteira E ele era uma pessoa incrível Qualquer coisa que ele decidisse Que ele queria fazer Ele conseguia fazer Ele sabia como fazer, sabe? Ele era o tipo de pessoa que esse ventilador ia ter estragado. Ele olhava pro ventilador durante alguns minutos, aí virava o ventilador. Daqui a pouco ele desmontava o negócio, consertava o que tava com defeito e montava de volta. E, tipo, ele sabia fazer qualquer coisa.
0: Mas sobrava peças ou não? Não, não
1: sobrava peças. Ele realmente sabia fazer o negócio. Isso é bacana. Ele era uma pessoa incrível, né? E tipo, é impossível não idolatrá-lo. Eu sei que ele é uma pessoa que tinha defeitos. Isso, inclusive, foi em importante pra minha formação. Entender que a pessoa que eu mais idolatro no universo é um ser humano e tem defeitos. Não foi uma coisa que ele caiu de um pedestal quando isso aconteceu. Foi importante pra mim entender isso. Uhum. Então, meu avô foi muito importante pra mim. E, cara, não ri, mas Douglas Adams, o livro do... O Guia. O guia do Mochileiro das Galáxias. É um negócio muito importante pra mim.
0: Qualquer pessoa que lê o Guia, tipo, não consegue passar indiferente. É... Transforma a sua vida, cara. Sim, no... ele não tem explicação. É,
1: não tem. Eu acho muito bizarro isso. E ele me influencia demais. Porque a forma como ele faz uma crítica social disfarçada de ficção científica é tão foda. Sim,
0: é foda. Às vezes
1: eu falo com as pessoas... Aquele negócio do campo do problema de outra pessoa que ele fala. <risos> que é um campo de, de invisibilidade. Mas que você só consegue enxergar o que tá escondido pelo campo do problema de outra pessoa. Se você olhar só de relance. E é, aquilo é tão perfeito. Peito, aquilo mexe comigo num nível que é eu, eu não consigo explicar realmente. E o livro de, de RPG de Mago. Hum,
0: <risos> mago? Olha só, quem diria. É. <risos> só fazendo um complemento com o que você tá falando. Ah. Os meus três escritores favoritos são, e eu não estou dizendo na ordem porque os três têm um empate técnico em primeiro lugar, são Terry Pratt, Douglas Adams e Tolkien.
1: Nossa, é, eu amo Tolkien, mas eu acho que o Tolkien eu amo como entretenimento Momento. Concordo com você que ele empate ele, Eu não li Terry Pratchett, isso é uma, tá na minha lista de coisas que eu tenho vergonha de nunca ter feito.
0: Cara, você precisa, porque assim, <risos> vamos lá, qual é a qualidade de cada um? Tolkien, ele descreve uma cena como se você já tivesse ido no lugar. É,
1: é verdade.
0: Douglas Adams faz uma crítica ácida pra caralho em forma de piada e ficção científica. Uhum. E Terry Pratchett cara, ele pensa uma coisa improvável ele, tipo, pensa num, em fazer um vampiro, mas ele não vai fazer um vampiro qualquer, ele vai dizer que esse vampiro só suga sangue O negativo e tem que ser de idosos em uma noite de lua cheia, Nossa. tipo, ele vai colocando essas peculiaridades que você fica assim caralho, cara, por que você cria essas dificuldades? <risos> e, e, mas deixa a história muito engraçada deve
1: ser interessante como ele sai disso, né?
0: sim, é aquele lance, as primeiras 10 páginas você precisa fazer um esforço pra você ser inserido na história. Mas depois vai com uma bola numa ladeira. Vai, desce, desce com uma facilidade incrível. Mas continua, que eu acabei te cortando.
1: E o livro de mago? Porque o livro de mago, ele... A, a forma como eles descrevem a magia tem uma base na ciência muito foda. E é um negócio que quando você percebe o que tá acontecendo... Por exemplo, eu comecei a jogar mago, eu tinha 15 anos, eu tava na, no ensino médio e tal. E tem uma espera que se chama Entropia, que é o controle de probabilidades. Uhum. Quando eu estudei o conceito de Entropia em Físico-Química, a minha cabeça explodiu. Tipo,
0: oh,
1: <risos> cara, mago faz sentido, sabe?
0: De todos os RPGs, ele é o que é mais plausível, porque até pra você fazer alguma coisa, você precisa criar uma história lógica pra aquilo. Você não pode simplesmente, ah, usei o meu poder aqui.
1: É, e ele é muito baseado em Crença. E isso talvez seja um, um pouco ridículo Mas eu, até certo ponto Eu acredito naquele negócio do, do mago Em que os deuses existem Desde que alguém acredite neles
0: Cara, eu super concordo com isso
1: Então eu acredito que se você realmente acredita em alguma coisa Aquilo é real uhum. E que a nossa vida é julgada pelos parâmetros que a gente acredita Então tipo assim, uma pessoa que acredita no Deus cristão e que age de uma forma escrota de acordo com os preceitos do cristianismo vai para o inferno dos cristãos, sabe? Uhum. Enquanto que uma pessoa que não acredita em Deus, mas acredita em agir de determinada maneira com a sua própria moral, vai ser julgada de acordo com aquilo, sabe? Ela não vai para o inferno cristão porque ela não acredita em Deus. Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso em voz alta, mas eu acredito nisso.
0: Eu costumo dizer que eu acho mais interessante a ideia de vários deuses do que de um Deus só. E eu gosto muito da ideia essa ideia que você falou, que é você ser julgado de acordo com o que você acredita. Faz mais sentido na minha cabeça do que ter um Deus só. E é o que o Luiz do Lote Piloto, ele fala. Cara, existem uma porrada de religiões. Pode ser, pode ser que você esteja na religião certa. Agora, se você tá na religião errada, um cara que é ateu e você, tecnicamente estão empatados, estão na mesma é, situação.
1: eu acho um barato, esses filmes fazendo uns exercícios intelectuais disso. Imagina só que uma única religião esteja certa. Você já viu aquele lance de que os Mormons podem converter os antepassados deles?
0: Sério, eu não sabia disso, não.
1: Tem um lance desse. São dois cenários igualmente engraçados, na minha opinião.
0: Você tá fazendo essa descrição e eu estou assim, olulu olulu, olulu, olulu. olulu, exatamente. Olulu. Pois é,
1: aí <risos> eu, eu imagino esse cenário. Eu, os dois são igualmente engraçados pra mim. Cenário 1. Um, a religião Mormon é a correta. Então, o seu antepassado era judeu, sei lá. Seja lá o que for, ele era não Mormon. Uhum. E ele está no inferno porque ele era não Mormon. Aí você chega lá e fala. E ele vira Mormon e ele vai pro céu. <risos> Cenário 2, a religião Mormon é errada, é outra qualquer, é a verdadeira. E o seu antepassado acreditava na religião verdadeira. E aí, o filho da puta do cara, 13 gerações depois, chega lá e fala, Ululu, e você vira Mormon. E aí você, puxa, sai do paraíso e vai pro inferno. É isso.
0: É duplamente engraçado cara tipo, é caraca cara, eu nunca tinha pensado nisso mas é, é, é extremamente interessante. Eu tenho esse cenário na minha cabeça há tanto tempo e eu fico assim Ei,
1: não, como? Não, não pode
0: mas vem cá no podcast você tem alguma influência ou não?
1: Ah, eu tenho várias, né? Eu sou uma esponja, eu de vez em quando as pessoas falam que eu sou muito inteligente e eu respondo que eu sou só um glorified Parrot.
0: Você só sabe usar referências, né? É,
1: eu sou um papagaio de luxo. <risos> Cara, eu vejo o que o resto do mundo faz e eu pego um negocinho daqui, outro dali e eu monto, um... é tipo fazer arte com sucata, saca? Lógico que as, as gemas que eu pego de referências mundo afora, não são lixo pra poder falar que é sucata, mas assim é uma reciclagem eterna e eu...
0: Eu discordo que seja reciclagem, porque eu acho que produção de conhecimento, ela vem de você pegar diversas informações, condensar e transformar, o que é basicamente o que você falou que faz.
1: É, por aí. E é uma coisa muito assim, sabe? Por exemplo, eu fico vendo algumas coisas que eu acho que foram importantes pra como eu produzo. Eu tentei reduzir o número de coisas que eu peço pros meus ouvintes, por causa de um argumento que eu ouvi em algum programa falando que as pessoas não dão conta de seguir tudo aquilo. Então assim, pede uma coisa pros seus ouvintes. E depois você muda. Eu ainda não consegui chegar no ponto de pedir só uma coisa para os meus ouvintes, mas eu tento. Essa foi o Daniel J. Lewis. Os metacasters, os podcasts que falam sobre produção de podcast, são grandes influências para mim. Porque eles têm muito essa forma de falar, dar um argumento e dizer por que, que eles têm aquela opinião. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem comigo. Por exemplo, o Daniel J. Lewis, ele fala para você só pedir coisas para seu ouvinte no final do episódio. Quem for pular, o que você estiver pedindo, vai pular em qualquer ponto do episódio que estiver. Mas, o argumento dele é oferece alguma coisa pro seu ouvinte, pra depois você pedir. Então, o nosso programa ele tem uma introdução curta, que é tipo assim, a gente se apresenta, apresenta os convidados quando tem, e apresenta o tema do episódio. E aí, começa o conteúdo. Depois que a gente oferece tudo que a gente tem pra oferecer pro ouvinte, aí a gente pede algo em troca. Acho que esse conceito de... É, é muito arbitrário é eu não acho que quem pede as coisas no início do, do episódio tá errado, mas eu gosto dessa metáfora, sabe, do dar para depois pedir.
0: Pra mim faz um certo sentido até pelo fato da questão que o cara começou a ouvir, ele não vai parar de ouvir pra fazer essas coisas. É. Já no final, ele já tá terminando, então dá pra ele ó, já tá terminando aqui, vou fazer isso aqui, aqui e pronto.
1: É, eu acho que funciona bem. E muitas vezes também eu vejo influências do tipo, a pessoa fala eu acho que a melhor forma de fazer isso é essa, por isso, por isso, por isso por isso, por isso, aí eu falo hum, legal, não concordo, vou fazer diferente <risos> mas ainda assim eu acho muito importante ter ouvido aquilo que a pessoa falou, sabe? E eu, cara, eu tenho muitas influências, eu ouço muita coisa, né? Então, assim, eu acho que eu não consigo citar uma ou duas sabe? Não tem problema <risos> Principalmente as metacasters, eu acho que são os que mais me influenciam
0: Todas as referências aqui no, no post. Karen, hum. a gente já tá chegando aqui no final, né? Uhum. O papo tá ótimo. Mas eu preciso te perguntar um episódio que você indica do X-Spoiler.
1: Eu posso roubar e indicar dois?
0: Vai, pode indicar dois. É, é porque a gente <risos> tem
1: dois formatos principais. A gente tem os programas regulares, que são os programas em que a gente comenta os episódios de série que passaram naquela semana. Pra isso eu vou indicar o episódio de número 50. A gente já está no 160, mas o episódio 50 foi o nosso aniversário de um ano e foi um negócio que a gente ficou muito feliz. Foi uma conquista muito grande e a gente fez uma entrevista com cada um dos membros do podcast. A gente convidou a primeira host do programa para participar. A gente fez uma entrevista com o Marcelo, que foi quem criou o programa. Então é um programa que conta um pouco sobre quem nós somos é, antes de seguir para os comentários dos episódios e dá para ver como é o nosso formato e nos conhecer ao mesmo tempo e eu, e eu tenho muito orgulho desse episódio.
0: Pô, bacana. E qual seria o outro? O
1: outro formato são programas especiais sobre filmes ou sobre alguma série, por exemplo, série da Netflix que sai a temporada inteira. A Jessica Jones, a segunda temporada, por exemplo, a gente fez um, um episódio só pra temporada inteira. Aí eu vou indicar o episódio da Mulher Maravilha, em que a gente comentou o filme da Mulher Maravilha. Foi um episódio muito gostoso de gravar.
0: E agora eu vou te pedir pra você indicar um episódio de de um outro podcast qualquer que você queira indicar. Ai,
1: meu Deus. Isso é igual a escolher um filho. <risos> pra quem tem mais de 100 podcasts assinados, isso é uma tortura, Mogli.
0: Loucura.
1: <risos> tá, eu vou indicar o Olhares.
0: Algum episódio específico ou o um podcast de forma geral? Não, eu
1: vou indicar o episódio... 56, que é o episódio que saiu no Natal de 2018. Ele tá com a hashtag Ativismo na Web e o título é Da Internet para a Realidade. Esse episódio foi o final de uma série da campanha de Ativismo da Web que o Olhares fez em 2018 e eles falam sobre como ações feitas online podem influenciar diretamente até mesmo a atuação do Estado. É um episódio muito bom. O Olhares é um podcast que eu tenho muito carinho. Ele é um podcast muito bem feito, ele é um podcast que fala sobre o feminismo, mas ele fala de uma forma muito acessível. Quem não é feminista, quem não conhece o feminismo, pode começar lá do começo. Eles explicam desde o o que é o feminismo e como que é isso tudo. E é um podcast que surgiu já com uma visão muito clara e eles têm uma equipe muito boa e é um podcast tão bem produzido e que a equipe sabe o que eles estão se propondo a fazer... e sabe como fazer isso... de uma maneira tão bonita... e eu, eu sou muito encantada com esse programa... eu vou indicar esse programa sobre o ativismo na web... porque... a gente está na internet... né e o meu ativismo, por exemplo... ele é predominantemente feito online... então eu acho que... é muito gratificante... ver exemplos de como isso... pode ter consequências na vida real...
0: não e eu acho que... até de forma passiva você consegue agir com, sei lá, através de hashtag, através de uhum. posts no Twitter, Facebook. Quem te segue nessas redes sociais, acaba vendo e pode vir a mudar o, o pensamento. Um recadinho aqui, se eu puder dar um recadinho para as pessoas a respeito disso. Você só não pode ser agressivo, porque quando você é agressivo, a resistência ela é maior. É,
1: eu também
0: acho. Tenta deixar aquelas dicas marotas assim, de forma mais como se você estivesse explicando do que como se você estivesse querendo lacrar ou agredir a pessoa Que geralmente lacração e agressão São coisas que as pessoas ficam com o pé atrás Pra interagir Eu concordo Mas Karen, eu queria te agradecer para um caralho por você ter aceito o convite e deixar aqui aberto esse espaço pra você fazer o seu jabex aí, onde as pessoas podem te encontrar, onde pode encontrar o spoiler. é com você.
1: Ah, não, que isso eu que agradeço, eu fiquei muito feliz quando você me convidou e o Lobos, Dragões e Uniformes é um podcast muito gostoso de ouvir é muito legal conhecer todas as pessoas e cara, vou te falar que esse bar já foi melhor frequentado, viu <risos> <risos> eu tô me sentindo muito honrada. Depois que
0: veio o Zófia aí, ó. Tá essa coisa aí. Cara, você sabe que eu também sou
1: palhaça de hospital. Adorei ouvir o episódio do Zop. Ah, tu
0: também é palhaça de hospital? Eu sou. Não sabia disso. Sou.
1: Bom, mas então muito obrigada mesmo, Mogli. Eu tô em todas as redes sociais eu sou doutora método. Eu nunca lembro de todas as que eu tô, mas o que eu uso mais é Facebook, Twitter, Instagram e Telegram. Então é doutora método pra falar comigo diretamente. O spoilers é spoilers Podcast em todas as redes sociais.
0: x spoilers <risos> e a gente
1: tá em terceiraterra.com barra expoilers, é um portal que é o um mundo inteiro de podcasts e tem o ipod a gente tá em ipod.com.br no facebook e no instagram é ipod e no twitter é yunderlinepod
0: eu só tenho que agradecer por você ter aceito o convite, foi uma honra e dizer pra vocês ouvintes até daqui a dois meses um beijo e um abraço tchau
2: beijo. tchau